2: Soy de Salta, Argentina. Un día, en mi último año de la secundaria, un amigo me invitó a beber a su casa. La excusa que me dio es que habría alcohol, mujeres y diversión. Que indudablemente no me debería perder aquella reunión. Durante la noche la fiesta se puso más intensa y yo decidí salir por un poco de aire fresco. A los pocos segundos observé a una hermosa joven que me estaba sonriendo. Iba toda vestida de negro y yo no le tomé importancia Regresé por cerveza a la fiesta. Pasada las 2 de la madrugada volví a ver a ese joven. Hizo una vuelta con mis compañeros para ir a hablarle. Ellos me decían que no podría hacerlo. Así que como si nada decidí ir con ella. Cuando me acerqué un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Aún así le pregunté que si tenía frío respondió más o menos. Me preguntó qué era lo que quería y le expliqué a mi apuesta y le dije que fuéramos con mis amigos. Ella accedió y me dijo que su nombre era Fernanda. Me platicó que sus padres eran separados y yo también le conté algunas cosas de mi vida. Unos pasos adelante sentí como todo se detuvo un momento. Volté a verla y esta mujer ya no estaba allí. Me asusté así que corrí deprisa hacia donde estaban mis compañeros. En ese momento no podía sentir mis piernas y parecía que traía unas cadenas muy pesadas. Me esforcé lo más que pude hasta que por fin llegué con ellos. En el instante que los vi ellos me observaban con sus caras pálidas del susto. Dentro de la casa hicimos un pacto de silencio entre nosotros. Yo creí que la situación mejoraría al pasar los días pero nada de eso. Resulta que la empecé a ver en todas partes. Y lo peor del caso es que únicamente yo la miraba. Al tiempo conocí a una amiga llamada Fátima. Me contó que su abuela se dedicaba al ocultismo y a la magia. Nos hicimos amigos y me decía cada vez que estoy a tu lado siento una presencia maligna. Preocupada por mí recorrió a su abuela. Ella me recibió y me rozó con agua bendita y colocó alrededor de mi cuello unas hierbas. Junto con eso me hizo repetir una oración invocatoria. En ese momento, aunque no me crean, la mujer apareció. Lo hizo ante mis ojos atónitos y tomó una forma espantosa. Prácticamente se pareció una cabra. Ahí fue que me dijo que os había quitado la vida por un ex que era mujeriego. Me pidió que cambiara mi estilo de vida y de esa manera me dejaría en paz. Yo accedí y se marchó para siempre. Y créame que realmente he cambiado en todo este tiempo. Soy de Toluca, Estado de México. Hace unos dos años, en el 2017, mi hermana y mi cuñado habían llegado de una fiesta. Como no pude pasar por ellos, un amigo suyo los trajo. Eran alrededor de las 3.30 de la madrugada y mientras los esperaba escuché que tocaron el timbre como locos. Cuando salí a abrir, le pregunté quién es solo para asesorarme que eran ellos. Me dijeron muy apresurados que les abriera y cuando apreté el botón para abrir el portón antes de que se abriera por completo. Estos se abalanzaron para entrar y me gritaron que cerrara inmediatamente. Cuando les pregunté qué pasaba me hicieron un gesto de silencio y escuché como alguien estaba caminando por la banqueta. Los tres nos quedamos callados y vimos como las pisadas se detenían en el portón de la casa. Yo pensaba que era algún ladrón que los venía siguiendo, así que miré por debajo y vi unos zapatos estáticos. Nos quedamos ahí como cinco minutos temblando porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Luego avanzamos por el patio hasta la casa en búsqueda de un bate de béisbol. Volvimos y al cabo de unos minutos regresamos y me asomé de nuevo para ver esos zapatos. Pero cuando abrí la puerta, decidido de a enfrentarme a esa persona, no había nadie. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que vimos aquella noche. El tomo ocurrió en enero del año pasado. Ese día estaba sentado en la banqueta fuera de mi casa ya eran aproximadamente las 2 de la tarde. De pronto uno de los vecinos se acercó a platicar conmigo. Él se sentó en la sombra y empezamos a platicar. Al cabo de unos 15 minutos de charla y conversación llegó a la calle un auto muy lujoso. Mi vecino y yo nos quedamos asombrados ante tanto lujo. Vimos como un hombre elegante de por lo menos 50 años acercó a nosotros y nos preguntó. Disculpen, ¿esta calle tiene salida? Nosotros le dijimos que sí, que estaba al final y había unas escaleras que conectaban con otra cuadra. Ahí se encontraría con un puente para salir a la avenida. Él nos pidió que lo ayudáramos porque se había perdido y no conocía el lugar. Nos dijo que lo acompañáramos a la salida de la colonia y nos iba a pagar un buen dinero. Nosotros, como lo vimos tan exaltado, nos pusimos de pie y lo acompañamos al final de la calle. Cuando estábamos a punto de pasar unas escaleras me acordé que no había cerrado la puerta de la entrada de mi casa. Mi amigo me dijo que si quería él iba a cerrarla. Fue en ese momento que perdimos de vista que aquel hombre. Por más que volteábamos no aparecía por ningún lado. Era imposible que hubiera desaparecido así como así. Ambos nos quedamos con cara de pánico y sentimos mucho miedo en ese momento. Hasta ahora me pregunto si sería el diablo que nos intentó llevar. Esto nos sucedió a mi primo José y a mí. Fue una noche de eclipse cuando caminábamos por la calle El Conde en la zona colonial de Santo Domingo. Cuando llegamos a la mitad de dicha calle, la cual estaba muy transitada por peatones, por alguna razón miré atrás y entre la muchedumbre había una mujer que llamó mi atención. Por más que buscaba ver el rostro, claramente no podía. Cuando mi primo y yo lleguemos a la altura de la calle José Reyes, de forma increíble tenía a esta mujer delante de mí. Yo no me podía explicar cómo lo había hecho. Porque tenía que haber caminado demasiado rápido para adelantarme. Pero estaba ahí dándome la espalda y cuando la vi noté que era una mujer de piel muy oscura con cabello negro y lacio. Ella volteó a verme y me sonrió y en ese momento mi primo quien estaba a mi lado me dijo. Pensé que te iba a caer encima. Mientras los dos nos retiramos hacia el parque. Caminando me dijo mi primo Sabes, hay algo raro en su cara Como que no es la cara de una mujer normal Yo solo me limité a escuchar y seguir caminando Aunque veíamos como la mujer paraba con un hombre y con otro Fue de esta manera que no nos imaginábamos que iría por nosotros Cuando mi primo y yo llegamos al parque Colón la encontramos sentada Ahí pudimos verle bien el rostro Parecía una calavera y me empecé a sentir como un loco, porque no creía lo que estaban viendo mis ojos. Su largo pelo negro le hacía parecer la parca, y lo más perturbador de todo era su sonrisa. Su sonrisa iba casi de oreja a oreja y se veía completamente fantasmal, como si estuviese calculando a qué persona se iba a llevar. Su rostro cambiaba constantemente, mi primo y yo llegamos hasta el otro extremo del parque Colón y nos devolvimos para toparla. Ya no estaba donde la habíamos dejado, sencillamente se había sumado. En ese momento le dije a mi primo que no debemos ir por ella. Dentro de mí sentía que la muerte me quería llevar. De esta manera me quedó más que entendido que hay demonios sueltos que se resisten a descender a las profundidades... Esto sucedió en Tampico hace aproximadamente 15 años en el 2003. A muy temprana edad empecé a tomar y a trabajar. Acostumbraba a ir al centro de la ciudad para visitar los bares y antros sin ningún temor a que me sucediera algo. Mi amigo Juan y yo llevamos siempre a un bar llamado para ir de noche. En ese entonces teníamos 21 años y trabajábamos en un hotel de la avenida Hidalgo. Era un fin de semana y cuando entramos al bar vemos a una mujer bellísima. Decidimos no abordarla para no tener problemas, ya que pensábamos que venía acompañada. A los minutos se acercó y nos preguntó si podría pasar el tiempo con nosotros. Le dijimos que sí, emocionados y empezamos a platicar un rato.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Como mi amigo era mucho más aventado que yo, le preguntó si quería estar con los dos. Ella accedió, pero dijo que sería en su casa más tarde. Yo estaba un poco ansioso y terminamos de divertirnos en el bar y fuimos rumbo a su casa, la cual se encontraba 25 minutos del lugar en un sitio llamado Morralito. Yo no estaba muy convencido, pero mi amigo muy animado me insistió. Agarramos un taxi y terminamos en un pequeño bar que según ella estaba muy cerca de su casa. Ahí nos tomamos otras cervezas y al cabo de una hora empezó a amanecer. Recuerdo que cuando salieron los primeros rayos del sol mi amigo salió corriendo del bar. Yo estaba bailando con esta mujer y al verla de nuevo me di cuenta horrorizado que ya no era bella, sino que realmente era una calavera. De inmediato la solté y salí de ese lugar corriendo lo más rápido que pude. No volví a ver a mi amigo quien ya no regresó a trabajar al hotel. Y tal fue mi escarmiento que yo ya no regresé más a los bares. Soy originario del estado de Tlaxcala. Lo que me sucedió fue hace cinco años cuando tenía 15. Todo el tiempo viví con mis padres en la zona centro. Solía salir con mis amigos a caminar casi todos los días. En una ocasión en lugar de ir a caminar decidimos ir a tomar como eso de las 5 de la tarde. Quedamos de hacerlo en la casa de un amigo a las afueras de la ciudad. Empezamos a tomar y unos amigos se quedaron dormidos. Yo, como casi no tomé, estaba muy consciente de decidirme a mi casa. Para esto era la una de la madrugada cuando Carlos, un amigo, decidió irse conmigo. Tomamos entonces nuestras chamarras y nos fuimos. Al salir, el aire se sentía fresco y tenemos que caminar unos 300 metros de la casa hasta las zonas iluminadas. Todo iba bien, pero de repente se nos apareció una especie de ave como de 2 metros de altura. Tenía patas de pollo, se asemejaba mucho a un beltruz. Yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Pensé que él estaba alucinando, pero no. Carlos también lo había visto. Lo que más me causó miedo fue ver que él estaba picoteando algo que sostenía con sus garras. En ese momento le dije a Carlos que corriera y me dijo el porqué. «Es una bruja, tonto». Y en ese instante el animal me miró y emitió un sonido como el de un ganso que duró unos 3 o 4 segundos. Corrimos como 600 metros hasta la ciudad y en el camino nos topamos a un amigo quien al vernos espantado nos preguntó qué teníamos. Le contamos pero no nos creyó y nos retó a regresar al lugar para verla por sí mismo. Ya más calmados decidimos volver pero no había nadie. Cuando Josué nuestro amigo nos decía. ¿Ya ven? Solamente están alucinando. Ahí fue cuando la vimos nuevamente. Estaba acostada entre una zanja y unos maquetes. Al parecer quería que nos acercáramos y fue cuando Josué la vio y en ese momento esa cosa se levantó y brincó el alambrado que había. Luego empezó a correr abriendo sus alas emitiendo el mismo sonido. Nosotros salimos corriendo y el ruido fue tal que algunas personas salieron para ver qué era lo que estaba pasando. Pero solamente nos vieron a nosotros. Cuando llegué a casa le conté a mi familia lo que pasó pero no me creyeron. Hasta el día de hoy creo firmemente que era el diablo. Y por fortuna no lo he vuelto a ver. En el año de 1992 vivía en una localidad que pertenece al municipio de Los Reyes La Paz en el Estado de México. Muy cerca de ahí hay un pueblo que se llama Magdalena Tlipac. En la iglesia de dicho pueblo fueron las pláticas para mis 15 años. Para llegar a esta iglesia tenemos que pasar por el panteón. En aquel entonces las pláticas eran a las 7 de la noche. Tenían que ir mis chambelanes, mis padres y mis padrinos. En una de esas noches que regresábamos a nuestras casas, recuerdo que uno de mis chambelanes iba delante de mí y otros atrás. Yo nunca había dado importancia el pasar por fuera del panteón, ya que mi hermana y yo siempre lo hacíamos camino a la escuela. De pronto, uno de los muchachos empezaron a gritar: «¡O ¡Oh, muerto se está saliendo y te va a agarrar!". Me asusté tanto que corrí mientras escuchaba que se reían a carcajadas. A partir de ahí, me quedé con ese trauma. Cada vez que pasaba por el panteón me bajaba de la banqueta. El punto era no pasar enfrente de la entrada. Años después me convertí en madre y tomé un trabajo de noche. Regularmente me iba a las 5 de la tarde para llegar cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. En esa ocasión se me hizo más tarde y recordé que de la Plaza de la Magdalena salen unos micros que van por toda la avenida Pantitlán. Decidí ir para allá y pasar por el panteón. Nunca se me había hecho tan largo ese trayecto como esa tarde. Parecía que el tiempo no avanzara. Hasta que de pronto la calle se quedó desierta cuando eso nunca sucede en esa avenida. Empezó a llover y oscureció muy rápido y de pronto escuché una familia que venía detrás de mí. No volteé y empecé a caminar más despacio para que me alcanzara y así no sentirme tan sola cuando pasara por el panteón. Estuve segura que escuché a los niños y eran dos y caminaban cerca de sus padres quienes iban platicando. Cuando se fue la luz del día decidí voltear para comprobar que venían acompañada. Me caí de espaldas por la humedad de la banqueta. Ya en el suelo, buscando levantarme, me di cuenta que no había nadie atrás de mí. Me quedé tirada tratando de entender qué era lo que había pasado. ¿Dónde estaban las personas que había escuchado? En ese momento regresó la luz y al voltear hacia arriba para ver dónde había quedado, me doy cuenta que estaba enfrente del zaguán del panteón. Me asusté tanto que de un brinco me levanté y salí corriendo de allí. Ahora a mis 42 años, cada vez que paso por ese lugar trato de no voltear. Trabajo en un supermercado en Ciudad Cuarel, Chihuahua y por mi horario siempre salgo de noche. Regularmente me voy caminando a casa y por la ruta más corta tengo que pasar forzosamente al lado de un cementerio. Las personas que conocen mi ruta preguntan si me da miedo y yo suelo responder que te acostumbras. Hace un mes iba caminando de vuelta a mi casa de noche. Llevaba audífonos, pero en el tramo del cementerio y el orfanato, solo quitarme uno para poder estar más al tanto del consonido. El cementerio se divide en dos partes, y en medio de los dos hay un callejón que los conecta por medio de una puerta. Esa noche vi en el callejón y noté que la puerta de un panteón estaba abierta. Algo raro a esa hora de la noche. En eso puedo notar que van saliendo unas personas. Al principio pensé que eran adolescentes haciendo algunas tonterías. Pero eso cambió cuando vi que todos iban vestidos igual. Traían puertas unas túnicas con gorro pero en la parte de la cabeza tienen una cabeza más grande de lo normal. Salió uno luego dos hacia el taber cuatro figuras. Al cabo de unos segundos uno me señala con el dedo y caminé lo más rápido que pude. Corrí volteándose atrás para ver si me estaban siguiendo. No fue así, se quedaron estáticos viendo cómo me iba alejando cada vez más y más. Llegué agitado en mi casa y le conté a mi abuela sobre lo que había visto. Me sorprendí más cuando ella me dijo que ya los había visto salir del panteón. Eso quedó así, pasaron los meses y de nuevo caminando por la noche vi un carro detenido en medio de la calle con las luces altas apuntándome. Yo no le di importancia seguí mi camino. Pero luego sentí que arrancó y me dio alcance. A mi lado vi que sacó de la ventana una pistola y mientras me apuntaba escuché una voz de una mujer que dijo. No manches, ¿a poco es él? En ese momento pensé que me iban a secuestrar o algo por el estilo. Pero en eso una camioneta viene por detrás de ellos y deciden irse. Al llegar a casa se lo comenté a mi novia y ella me dijo que pidiera mejor un Uber para ya no tener que pasar por ese lugar. Pasaron las semanas, así lo hice. Pero una noche al pensar que ya nada me pasaría, decidí caminar de nuevo. Allí estaba el carro estacionado cerca del callejón. Decidí sacarle la vuelta y me escondí unos minutos para ver qué hacían. Vi que efectivamente me estaban buscando. Decidí esperar a no ver movimiento para volver a mi casa por otra ruta. Una semana después le comenté estos sucesos a mis amigos... Ellos me dijeron algo que no había pensado acerca de las personas de negro que había visto. ¿Qué tal si ellos te reconocen desde la primera vez que los viste? Si eres el único que pasa esas horas por ahí es más fácil que te ubiquen. Y es más fácil que se deshagan de ti. Créame que no volví a pasar por ese lugar nunca más.